0: estás escuchando Radio Yuz, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.radioyuz.com.
1: Hoy, en Aquí estamos, México.
2: ¿Sabes que eres mi niña berrinchuda?
1: Cuando del capricho se pasa al berrinche, Lisi nos explicará por qué es que actuamos así.
3: Mañana te vuelvo a rogar.
4: A mí me gustan pantones. Esos que son barricones.
1: ¿Tienes pancita chelera? Cuidado, tu salud puede estar en riesgo.
5: Me gustan los talles grandes. Vamos pa tu casa. Hacemos
1: ti amadas con caguabas, con caguabas. Después de la fiesta, ¿viene la resaca? Aquí te diremos cómo lidiar con ella. Una
6: dama pone la mascarilla.
1: conocerás el significado de cada uno de los elementos que componen un altar para este Día de Muertos. El ejercicio es muy importante en esta época de pandemia. Un especialista nos dará consejos de cómo es que tenemos que hacerlo. Esto y más en Aquí Estamos México. ¡Comenzamos!
7: Radioius.com
8: Que devore la fritanga Y que nunca se le olvide Muy
0: buenos días a todos, ¿cómo están? Saludándolos desde la Ciudad de México Hoy es sábado 10 de octubre del año 2020 Y estamos en el día 284 Faltando por transcurrir únicamente 82 días Buenos días, chicas, buenos días, Miguel
9: Hola, buenos días, buenos días, chicas Hola Híjole, ahora sí hubo quórum Ahora sí nos van a echar un montón Y aparte y aparte están bien animosas, yo no sé, yo no sé, bueno, sí puedo saber. Es que ya cre... volví, ya volví. Eso, chihuahua, ahora sí está todo el harem. Muy contenta. Oigan, pues este, pues bueno, iniciamos este programa, el programa número 27 de Aquí Estamos México. Iniciamos con mucha alegría y con mucha, este, esa musiquita como para la, la fritanga, ¿no? ¿Para ya desayunaron, niñas? Porque aparte son bien flojas, son bien flojas ya vi, o sea se acaban de levantar y así quieren salir en tele tan temprano en video.
3: <risa>
9: no, <risa> ah, qué rico. Bueno, no hay que desayunar temprano, recuerden, porque si no nos hace daño. Este Bueno, pues eh, decía yo que es el programa número 27 Iniciamos con mucho ánimo Felicidades a quienes cumplen años O celebran su santo, a los que lo celebran como yo ¿Verdad? Que no me lo celebraron, Pero bueno <risa> <risa> Me llamo Octubre, Octubre. <risa> <risa> no, no tienes
3: nada
9: Mi nombre es Octubre <risa> <risa> Oigan, y bueno, pues hablemos un eh, poquito los días. Rápidamente de la pandemia eh, Pues como siempre, ¿no? Buenas noticias, malas noticias Está previendo abrir. Que ahí lo entiendo por la parte económica. Se prevé abrir casinos. Y pues bueno, creo que va a ser contraproducente, ¿no? Por la reunión de la gente. ¿Y los casinos? Proceso.
10: Exactamente.
6: Se van a ir a jugar ¿Sí? la vida. Exactamente. Bueno, va.
10: Seguro van a estar al tope.
9: Pues sí. Y sobre todo que no hay dinero y, y la gente va a querer... Eh, ese es un fenómeno, ¿no? Ese es un fenómeno que siempre que hay crisis, porque estamos en crisis, no lo podemos negar, eh, la gente le apuesta y le juega a los, a los juegos de azar y compra sus boletitos y hay fraudes. Y bueno, tengan mucho cuidado con los famosos premios que les hablan y que te ganaste una camioneta. No confíen porque es fraude. Entonces, pues bueno, ¿cómo anda por allá, por su casa, eh, la cuestión de la pandemia, chicas? A ver, este, la más chiquita, Naomi, que ya está de regreso. A ver, ah, Naomi.
7: Sí, ya soy la más chiquita de nuevo. <risa> eh, <risa> pues, la verdad, ya, sí, siempre voy a ser la más chiquita. Eh, la verdad está ya muy normal, ya toda la gente sale. Aquí por mi casa yo veo mucho movimiento. Ya, o sea, ya como si estuviera normal, solamente que pues la gente con bocas O sea, realmente ya se ve movimiento normal, ya muchísimo tráfico. Ayer tuve que salir por una cuestión y la verdad me hice muchísimo tiempo, como si ya estuviera, pues todo normal, entonces ya prácticamente es la normalidad, solo que con CUBREBUCAG.
9: Muy bien, Shirley.
7: Pues igual,
3: igual aquí la gente ya como que está muy confiada. Ya hay gente que trae el cubrebocas en el cuello, <risa> como que ya no les importa mucho y se te acercan mucho también, o sea, algo que me da cuenta es que ya la a distancia ya... Ya no existe para nada, estás pidiendo algo en la tienda y por más que te piden como distancia y todo No, yo la verdad es que sí, me les quedo bien y me les alejo un poco y todo y...
9: No, ya, con la mirada los alejas, eso es eso me queda claro
3: Sabes cómo es mi mirada, entonces Es una
7: mirada potente
9: Sí, 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 el Führer <risa> <risa> Mary, <risa> Mary
7: pues fíjense
10: que por acá las cosas están críticas ahorita El gobernador ya anunció que si seguimos así Porque definitivamente aquí la gente no se cuida para nada O sea, nunca vi un, uh, que hubiera a lo mejor un pasillo donde fuera eh, Que toda la gente trajera cubre pues Realmente aquí eh, lo han tomado muy a la ligera Yo creo que en todos lados no Pero aquí que es un lugar turístico eh, el gobernador ya anunció que si seguimos así, o sea, estamos a nada, a nada de que cierren otra vez Vallarta. Entonces, no esperemos que la gente realmente agarre la onda y que ya se empiecen a cuidar. Aparte, pues, por salud de cada uno, ¿no? Y como dice Shirley, o sea, volteas y toda la gente pegadita aquí ti. Yo, por ejemplo, me tocó que estaba en una fila, no me acuerdo si en el banco o dónde, y escuché alguien que tosía atrás de mí y luego luego volteas y casi, casi me... Me, me tuerzo, pero ay, no, o sea, la gente se bien cerquita, sin cubrebocas, ni siquiera se cubren cuando estornudan o cuando tosen. Entonces, pues, sí está crítico, pero esperemos que, que ojalá ya entendamos todos.
9: Así es. Eh, yo, yo bueno, y qué, qué pena porque Vallarta pues necesita mucho reactivar la economía. Claro. Ya se había dado autorización para algunos cruceros, ¿no? Creo que eran cinco a la semana, algo así. Sí, para sí. Cinco sí. Sí. Entonces, pues qué pena porque esto, si sigue así, lo van a echar para atrás. Bueno, qué lástima.
7: Eh, vale. Pues yo la verdad es que aquí siguen las cosas igual No me ¿no? Unos se cubren, otros no se cubren Como dicen, la sana distancia cada vez es más cerca, ¿no? Uh -huh. Eh... Y pues ayer estaba viendo las noticias y ya todo el mundo está festejando que estamos en que ya no hay rojos, ¿no? Pero simplemente ahorita ya no hay rojos y entonces ¿cómo es de que van a cerrar Puerto Vallarta si ya no hay rojos y ya no estamos como tan situación crítica? Entonces pues la invitación sigue latente, ¿no? Seguimos cuidando, entendemos que la economía se tiene que reactivar porque si no, pues sí que vamos a estar peor de lo que ya estamos. Pero siempre cuidándonos, rociándonos, traer nuestro cubrebocas sí o sí, el gel, el desinfectante, tráiganse su botellita y desinfecten hasta por donde anden, ¿no? No pasa nada. Más vale eh, prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, pues, si esta situación nos tocó vivir, pues hay que aprender a, a vivir con ella y hacernos cargo si los que si los altos mandos no lo están haciendo pues que la comunidad se haga cargo porque es quien está más, más latente que, que ellos no
9: claro que sí qué 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 lamentable eh, bueno para la gente que nos está escuchando eh, Mary se encuentra en Puerto Vallarta Jalisco y Bane está en el Estado de México, en Ecatepec, entonces nos dan el reporte de su área. Sí, es una pena, pero hay hay que hay algo que es cierto, eh, la gente, hay gente que no tiene dinero ni para un tapabocas. O sea, la crisis está fuerte porque hay gente que va al día y que ahorita pues no tiene dinero, no se les está dando apoyo suficiente o ninguno y la verdad hay gente que no tiene cubrebocas, si ustedes tienen la oportunidad de darle a algún vecino o alguien que se encuentra en la calle por ahí que traen el cubrebocas como, como decían ustedes eh, pues colgando ahí como de tanga porque lo usan toda la semana ¿no? yo a mí me consta y, y qué pena porque la verdad sí es mucha, muchas veces es por a vos, a vos por desidia no por no cambiarlo y otros porque la verdad no tienen, imagínense está cambiando diario y luego se, a, a veces hay que hasta cambiar dos o tres veces al día, depende de tu actividad pero es un hecho que no se está cubriendo y tampoco hay gel ya en muchos negocios el tapetito, el famoso tapetito no tiene agua, está todo deshecho ponen un trapito ahí para ver que, pues, que lo pisan pero no sirve de nada y eh, como que ya no ofrecen el gel sino que lo dejan ahí en un rinconcito y el que quiere lo pide pero son detalles que creo que no nos está ayudando en nada Jesús cómo está por allá en tu rumbo en, en la Ciudad de México
0: Pues aquí por el área de las playas este, la colonia de las playas me refiero eh, pues igual, eh, igual, la gente sin, sin tapabocas eh, ya a distancia no hay el, los supermercados sobre todo los mercados mucha gente sin guardar medidas de seguridad, No, entonces pues estamos arriesgándonos a que se haga un segundo rebrote, según las noticias dicen que ya estamos entrando al rebrote, aunque no hemos terminado la primera, el primer guamazo ya estamos entrando al Segundo rebrote, según las noticias Según las noticias Así
9: es, pues qué lamentable Oigan, y si acuerdan que habíamos platicado Al inicio, a mí me da mucha tristeza Porque habíamos hecho el análisis Que, que pues esto nos iba a servir Para recapacitar Lo que hemos sido en la vida Lo que hemos hecho como familia, como personas Y que iba a, a provocar un cambio La verdad, con la pena Yo veo que Pues hagan de cuenta que ha sido una pesadilla Nada más porque ya hay robos, ya hay gente mala, la gente que pide un cambio, que habla de un país de cambio y que quiere eh, enjuiciar a, a los corruptos, etcétera, bueno, están asaltando camiones que se vol vuelcan y pues bueno, yo no veo un cambio en mentalidad, habíamos pensado eso, pero desgraciadamente no ha sido así bueno pues hasta aquí el cierre y vamos al tema de hoy, quiero adelantar nada más, vamos a tener una, una serie de especiales que nos hace nuestro compañero colaborador Miguel Galván sobre el Popocatépetl, la historia tiene unas cápsulas muy buenas, un serial de 6 cápsulas, hoy iniciamos con la primera van a estar muy buenas, así es que muy atentos para más al ratito y también les voy a presumir que anduve por ahí en la Colonia Condesa dándome la vuelta y encontré un lugarcito donde venden cochinita pibil para los amantes de la cochinita, deliciosa y unos, unas pizzas de brownies que, bueno, es muy mucho dulce para mí, pero delicioso ¿De brownies? ¿Sí? Lo subí ahí a la página, ah no, en un ratito, bueno subí el avance y en un ratito subimos el video Entonces, pues bueno, muy pendientes, vamos al tema de hoy Chicas, vamos a hablar de los berrinches y el capricho Más bien yo creo que sería primero el capricho, ¿no? No
0: queremos, no queremos, no queremos, no queremos, no queremos.
9: <risa> De, no me gusta
7: Pues decir, realmente, eh, bueno, sobre todo
9: las mujeres son bien. Eh, Ay, a ver, para otras mujeres? mujeres, otras mujeres. <risa> sí, bueno, cuando pasa del capricho al berrinche, ¿no? Y, y tanto en niños o adultos también, y viejitos también somos berrinchudos. Entonces es una. <risa> también, también el berrinche que quiere el juguete y hace el berrinche ¿no les ha tocado en las fiestas cuando van hacia un salón y que llevan al niño? por favor no lleven a los niños pequeños cuando es fiesta de adultos así cuando es una boda porque aparte es peligroso y cuando te toca al lado el niño berrinchudo y que la mamá ni siquiera le dice estate quieto es desesperante ¿ustedes les ha tocado algún niño berrinchudo por ahí? uy, sí, sí, sí no
10: nada, ¿no? quién
3: sabe, no les hago caso
9: no, pero cuando lo tienes al lado en el transporte o en la fiesta o en una reunión y que no, lo peor es que no le digan nada, ¿no? Que tú así como que con ganas de que se voltee la mamá para darle un sape así de niño, cállate, bajo las patas de ahí. <risa> pero justo
10: por eso, Oye, en el ¿no? cine, ¿no? En el cine también, Ay, ¿sí? se te está pegando.
9: Ay, la... sí. Y aparte cuando uno es niño, no tiene la, eh, la, la voz de silbato, ¿no? De pito de... Mamá, ¿y por qué yo? Mamá, ¿y por qué yo? Mamá, qué yo?
3: ¡Mamá qué yo? ya... <risa>
10: No, pero se si ve en el cine haciendo berrinche, imagínate. Ah, sí. se arrastra a, a Pati pataleas. Sí,
3: sí, sí, sí. Cuando te estás probando ropa, ya afuera está el niño. ¡Ja, <risa> <risa>
7: No, yo
0: yo un día vi Eso que ahorita que, dijeron ahorita que se están probando ropa eh, Fue la mamá con el niño Y el niño metió La mamá al niño al probador Y entonces el niño pues obvio Por ser niño se desesperó Y abre la cortina Y Jesús dijo, feliz de la vida Y la
2: señora
0: gritó No, le grita al niño ya le vuelve a correr la cruz, ya nos quedamos ahí, pero ya no. Ya
11: cómo, no? <risa> <risa>
9: bueno, pero lo lamentable es cuando vamos creciendo y nos encapechamos por algo y hacemos berrinches si no lo conseguimos. Pero luego, si sí hay novias que, híjole, si sí hay de berrinche a berrinche y ahí anda uno y gaste y gaste, ¿no?
5: Me
9: dijo un amigo, Miguel? <risa> sí, Me dijo un amigo, ¿no? que ahora quiero un carro. Ahí está ya el carrito, hombre. Ah, ¿y Ay, Miguel, ahora quiero
5: No puede ser.
9: Ya saben que soy muy espléndido. Bueno, vamos con nuestra compañera Lizzie no, pues sí. a, que, a que nos platique sobre esta conducta cuando el capricho se vuelve berrinche. Se
10: sí te cambien, Naomi. Nada conseguirás
12: con berrinches, nada conseguirás, nada conseguirás con berrinches.
13: Excelente día a todos, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y bueno, hablemos hoy de lo que es el berrinche. El berrinche es una idea o deseo impulsivo que se encuentra regularmente fuera de las normas, fuera de las reglas adecuadas al contexto en el que la persona se está desarrollando en ese momento. Regularmente esto se presenta en niños, pero también puede presentarse en personas adultas. No es una regla general que es exclusivo de los niños. Hablamos de que este berrinche es un reclamo, una solicitud que se decía que sea correspondida de forma inmediata. Uh -huh. Es poco razonable, eh, además de que es de forma impulsiva. Al ser un antojo arbitrario, poco lógico, eh, la solicitud también se hace con una exigencia un tanto desmesurada.
14: Entonces...
8: Un ice cream de perdido, ¿no? ¡Ay, cómo me chocan a esos lugares!
13: Y al no haber respuesta inmediata puede presentarse lo sea, que es una rabieta. Uh -huh. Es un mal hábito que se fortalece en cuanto los demás ceden a las exigencias. ¿De qué nos habla una persona berrinchuda? Pues de que no soporta renunciar a sus gustos y a su placer inmediatos que además de que se aferra a su realidad, no podemos tener mucha esperanza de que cambie de opinión, ya que no va a ceder ante lo que los otros proponen, porque el objetivo es cumplir su cometido. Si ese no es cumplido, va a estallar en furia.
8: Soy de las que quieren las cosas, porque para mí la espera sospechosa, que si me quiere no tarde más de las nueve. Porque a mí cualquiera me oíste, oíste. Comentaba
13: que este es un mal hábito, este mal hábito es reforzado de poco a poco a través del tiempo No es algo que se instale de un momento a otro Se pueden visualizar que a través de este tiempo hubo errores en la educación, hubo un consentimiento frecuente eh, Se mantuvo la ley del mínimo esfuerzo, y anteriormente había hablado de esto Que es el hacer todo por la persona y que obtenga las recompensas de forma inmediata a modo de que no se esfuerce tanto. También esa necesidad de tener todo con la facilidad que le permite el ambiente.
3: No, no, te doy yo.
13: Aquí podemos hablar de que no se marcaron límites. No fueron claros los mensajes de la educación y pues se permitió la manipulación. Uh -huh. Ahora ¿qué se puede hacer? Buscar ayuda profesional. Los profesionales te ayudarán a trabajar en áreas como la inteligencia emocional, el establecimiento de prioridades, trabajar las ideas centrales que subyacen al capricho, reconocer antojos racionales, tolerancia a la frustración. En los niños también algo que se tiene que manejar son las pautas de educación.
10: Basta de berrinches que son Mira que eso solo lo hacen los niños El que el niño
13: reconozca las reglas, las normas Haya un establecimiento claro de estas Y se marquen límites, sobre todo eso No caer en el chantaje emocional Y bueno, por mi parte sería todo Un gusto estar nuevamente con ustedes Les mando un cálido abrazo Mi nombre es Lisette Solano Y estamos a sus órdenes en la página de Facebook, Servicios Psicológicos y Acompañamiento Tanatológico o al número 5616 32 21 53. Un gusto.
2: Tengo el control, yo muevo
5: el hilo me Cada vez que tú me miras, me
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 1294 1459. 56 12 94 14 59.
0: Continuamos. Hola, bueno, estamos de regreso. Adelante.
1: Muy interesante
0: eh, esto de los
9: berrinches. De verdad sí es un poquito incómodo y una conducta pues molesta, ¿no? Pero eh, a veces los caprichos son buenos, ¿no? Que te encaprichas por un sueño, digamos, por un objetivo Y hasta que lo logras, pues esos son como los caprichos buenos Y de repente, pues sí, darte gusto con un caprichito que tengas, ¿no? Un dulcecito, un chocolate, no sé, un viajecito por ahí ¿No? Creo que no no es malo
10: Jesús, que se dio gusto con la señora
0: <risa> Pero nomás fue visual
7: Ay Jesús. ¡Ay, Jesús! ¿Querías más?
0: Bueno, no, está bien. Ya
3: quería mantenerle al hijo.
9: Bueno, pues queremos invitar a la gente que nos escucha, que nos marque, no, que nos escriba a nuestro WhatsApp, 5612-94-1459, 5612-94-1459. Si quiere mandar felicitación a alguien que cumple años, o a alguien que sí celebre su santo, como muchos que celebramos, pues que nos escriba para... Y que no, les festejar. no, nos, perdonar, no, y que no nos festejaron, ¿verdad? No, no, Pero no, acuérdense... O sea, va
7: a terminar el año, a, o sea, va a volverlo a cumplir y no nos
9: va a perdonar. Acuérdense Dios, no, sí, del, del Arcángel Miguel. ¿eh? ¿Cuándo cumplen años? Ay, ¿Quién preguntó lo de los años? Yo. <risas> Naomi. Ay, Naomi, pues ya está en la lista ahí, faltaste tú, creo, de hecho. ¿No? Ah, sí. ya, Habíamos hecho una la lieta, pero bueno, pues hablando de cumpleaños, vamos a una cápsula muy interesante sobre este tema que Jesús nos la va a presentar porque él la descubrió.
0: Todos, todos hemos cantado y nos han cantado las mañanitas y esta canción tan, tan famosa, tan común y tan eh, infaltable en los festejos de cumpleaños, pues tiene un origen, ¿no? Y ahora vamos a saber de dónde es que viene este origen de las famosas mañanitas.
2: Los cumpleaños, una fecha llena de regalos, <risa> amigos, oh! diversión y risas. Hasta que llega el pastel y tu tía convoca a la familia a cantar las mañanitas. ¿Quién fue el responsable de Generaciones de Tortura? La creación se la atribuye a Manuel Ponce, músico y compositor de Zacatecas, que en 1914, después de haber escrito La Cucaracha, La
5: Cucaracha, la cucaracha
2: Cielito Lindo y Estrellita inauguró la canción de cumpleaños por excelencia. Las versiones más populares en México han sido interpretadas por Pedro Infante, Jorge Negrete e incluso Roger Waters, lo cual la hace aún más antigua que... La versión estadounidense registrada en 1935 que se ha adaptado al francés, italiano, chino, alemán, ruso, etc. Gracias Manuel Ponce por cientos de años de incomodidad. Cumpleañera.
0: interesante, ¿no? El, el, el A veces hacer cosas tan comunes a diario como cantar unas mañanitas o algo y en realidad no sabemos el origen de dónde vienen y por qué se hicieron. Y bueno, este programa pues tenemos la inquietud de investigar para ustedes, para nuestro público, pues aquellos detalles de la vida que nos ayudan a conocer un poquito más de por qué somos como somos. Adelante.
9: Usted pues sabe que nosotros todo lo que sea gratis le entramos, Entonces, como no nos cuesta <risa> las mañanitas, <risa> las cantamos. Y menos
7: si bueno, la rebanada de pastel incluida. Exacto, lo que sí, tenga que dar claro. con fiesta. Ahí entramos.
10: estamos apuntados. Claro. Así es que si nos bueno. quieren invitar a sus fiestas.
7: Oye, bien. sí, estaría
9: bueno vamos a cubrir fiestas <risa> <risa>
10: para amenizar. <risa> de
3: Mi abuelito decía? Decía? Pues yo creo que abuelitos decía de cumpleaños.
9: Yo querías mandar saludos Mari?
10: Sí. Y yo quiero mandar saludos a unas personas que siempre nos escuchan. No. Saludos a, a Jimmy, que está en Toluca, a Patti y mi Doki, que está en DF, y a mi prima Vero que también nos escucha desde allá.
9: Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos y muchas felicidades. Pero, ah, no, son saludos, ¿verdad? Perdón, perdón. Juan, bueno, también sí, felicidades, saludos, porque saludos. suertudos ah, por escucharnos. <risa> no es de y de
10: todos.
9: Un abrazo y gracias y recomiéndenos. Seguro también. Saludos. No, mi
3: pregunta. ¿Qué? Ah, ¿quién, quién, ¿De quién es el próximo cumpleaños que se acerca?
0: Año ah, ya pasó en marzo. Mary... ¿En, ¿En octubre? En octubre. En octubre. ¿Sí hay, ¿quién? ¿Quién hay de octubre? Nadie. ¿Noviembre? No, yo no. Know. ¿Noviembre? Nadie. No, yo tampoco. ¿Diciembre? <risa> pues <y> yo. <risa>
10: No. Ah, con razón, Jesús, bien, Jesús viene juntado
0: Ay, Yo sí les, les voy a acordar les voy a, les voy a acordar una, una semana antes Dentro de ocho días eh, mi cumpleaños para que no se les vea Faltan cinco decir, 4?
7: Cumpleaños. Faltan cinco días Pásale, ¿sí, Hacemos la cuenta regresiva
9: Así como va la pandemia Ya veo a Jesús ahí en un cuartito con su pastel Y su velita al solito aplaudiendo. No. no, te hacemos
7: Miguel?
10: ya De menos Sí, de hecho. Oye, y
9: se, y se pone este aplausos grabados, ¿no? Así de. Ah, qué, qué mala onda. La ah, verdad que se típico siente típico que, típico que no le celebren a uno. ¿Sosberto? Oigan. Eso es llegar. Eso, ver, eh, eso sí no. Vas a ver que sí. Eh, bueno, pues vamos a, a la siguiente nota que está muy interesante. Afortunadamente me salvo porque pues yo no bebo alcohol ni cerveza ni nada de esas cosas raras. Porque habla justamente de la panza chelera o panza cervecera. Que muchos dicen, ah, es que es por la chela, ¿no? Yo sí conozco a muchas amigas que tengo que, que tienen su pancita chelera. Pero, este pues aquí nos explica realmente que hay que tener cuidado. Porque eh, nos explica realmente si la cerveza hace algún efecto sobre la panza. O esa panza es de otra cosa. Mm, nada de que es la cerveza, doña. Adelante, por favor.
8: Y me gusta devoré la fritanga y que nunca se le olvide que a mí me gusta su panza
15: la llamada panza cervecera es muy común decir que bueno los tomadores de cerveza tienen panza quizás por esas imágenes típicas de los alemanes tomando cerveza bueno la verdad es que no es cierto no es cierto que la cerveza en sí genere panza lo que sucede es que la cerveza de hecho tiene calorías tiene alcohol, que tiene calorías, tiene levaduras, tiene calorías, así como otras bebidas, como otros alimentos. La realidad que no es que tomando una cantidad razonable o normal de cerveza uno va a sacar panza. Va a sacar panza si toma mucha cerveza, va a sacar panza si come mucho, si tiene ingresos de calorías más de lo que consume, si no hace actividad física. La verdad es un mito lo de la panza cervecera. Sin embargo, es cierto algo muy importante. Y es el hecho que eh, la grasa en la panza, en el abdomen, no solamente marca que uno lo tiene en la panza, en lo que ve, sino adentro, es decir, en los intestinos, en el abdomen, en las vísceras en sí. Y se ha demostrado que tener panza es en sí mismo un riesgo cardiovascular, es decir, la persona que tiene panza tiene más posibilidad de enfermedad cardíaca, coronaria, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, aterosclerosis, etc., que la persona que no tiene panza o que no tiene también, digamos, sobrepeso.
8: Me gusta un caballero que coma con picante,
4: que le gusta y de No importa que se me engorde más. A mí me gustan pantones.
15: Tal es así, que hoy sabemos perfectamente que una persona de peso normal, vamos a hacerlo así, dividir hombres y mujeres, un hombre, Juan, de peso normal, y Pedro, de peso normal, con panza, Juan, peso normal, sin panza, Pedro, de peso normal, con panza, bueno, aunque le parezca mentira, Pedro, con peso normal, con panza, tiene casi un 87% más de riesgo, cardiológico y de enfermedad en general incluyendo la diabetes que el hecho de juan ¿por qué? por tener panza en sí la panza el aumento de perímetro abdominal es en sí mismo un factor de riesgo lo mismo pasa en la mujer vamos a suponer no sé maría versus cecilia maría tiene peso normal pero no tiene panza cecilia tiene peso normal pero tiene panza bueno, Cecilia tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular y no cardiovascular como la diabetes también por el hecho de tener panza y en ese caso aumenta, Cecilia, respecto a María un 48% la posibilidad de enfermedad cardiovascular verdaderamente interesante con lo cual sacamos una conclusión la primera, es verdaderamente un mito lo del hecho de la panza cervecera y segundo, el hecho de tener panza es en sí mismo un riesgo cardiovascular y eso depende simplemente en que la persona come más calorías de las que consume y no hace actividad física.
14: Me gusta que te gusta mi gordura, tú quieres un gordo tan segura. Yo te prometo un millón de frituras, te aseguro yo no cuido mi figura,
11: como como cerdo 24/7. Conmigo la comida no es juguete, mucha casi me...
1: Aquí estamos México.
0: Bien, amigos, estamos aquí de regreso, y bueno, ahora ya sabemos si debemos o no debemos tomar chela, este pero como decimos aquí, recomendamos todo, pero con medida.
9: Así es, muy delicado, y por eso en las sí. instituciones de salud nos checan, por ejemplo, las famosas llantitas, ¿no?, que midan hasta cierto número, porque pasando de ahí ya ya representa un peligro para nosotros, y pues bueno, yo soy delgado, no tomo, no tengo ese problema, por suerte, pero sí hay que, hay que cuidarse, ¿no?, porque... Eh, pues bueno por nuestra salud y porque tenemos el primer lugar o de los primeros lugares en, en eh, padecimientos de eh, este ay cardiovasculares bueno ustedes ustedes tienen pancita chelera ver Pero a los que Cuéntenme.
7: Esta es, pan, este es panzota, no sé, de, de chela, tacos, tortas y la dieta, té. <risa> no, la verdad es que yo si sí tomo cerveza, me encanta la cerveza, este, me refresca mucho, sobre todo cuando hace calorcito, pero este, tampoco soy como de tomarme la caguama, ¿eh?
6: O sea, vamos para acompañar
7: así... Sí, como para acompañar este el taquito, la carnita asada, ¿no? O, o El de plano cuando. Dice. Sí, el desayuno... <risa> morido, luna. Amanece chileando... Sí, oye, pero lo bueno es de que ya me dieron el tip, o sea, me voy a echar mis chelas y mis bananas al lado, ¿no? Y ya...
9: <risa> Oigan, pero tengo una duda, ¿por qué? ¿Será por lo que dicen que, por ejemplo, hay que ir como administrando o ¿O habrá cuerpos que aguantan más? Porque, por ejemplo, hay gente que, que puede estar tomando y tomando y tomando y tomando y te sigue platicando normal, coherente, tranquilo. Y hay personas que con tres chelas ya se vuelven locos, empiezan a decirle al poste te quiero mucho, a patear el carro.
10: Me han
9: contado. <ríe> me han contado, pues yo. Pues sí, sí ahí. <ríe> ahí sí me han Todos contado. Es que
10: más, Pero,
9: Pero, ¿qué será? ¿Será
10: eso? Que el, que de cada, el pues, cuerpo, ¿cómo lo...? De, ¿cómo sí, lo, de lo cada aguanto, organismo. Se acostumbra, ¿no? Se sí,
7: sí, acostumbrando claro. ¿no? pues cuerpos y todo. Bueno, yo
10: digo,
7: como que hacen condición, ¿no? <risa> hacen <risa> contado que el
9: tipo Oye, pero lo que sí es cierto es que las mujeres con dos, tres copas luego ya empiezan a reírse, solitas. Ya se quieren mucho y. ¿Cómo no? Y luego ya me voy porque estoy bien loca y estoy bien no sé qué y. Risa y risa. No,
10: pues no sabemos con quiénes te juntas. Ya, mi pues
9: vida. unas fiestas que me invitan luego. Entonces, no hay puras ¿Qué? casadas.
10: No, no, no tengo ni idea de lo que hablas.
9: Puras casadas con pulserita fosforescente.
3: <risa> a mí me da sueño.
7: Ay. No, Ay, pero, sí. a mí casi no me, gusta, me gusta, solamente
3: sí. preparada.
9: Oye, Shirley, ¿cuántas ah, te ver, tomas? ¿Debe? ¿Cuántas te tomas así en una
3: reunión? No, pues como tres, por mucho, porque me da sueño, justamente.
9: Oigan, ¿y qué diferencia hay entre la famosa clara, oscura y eso? Que no sé, yo no sé.
3: ah yo tampoco sé. Yo tampoco le sé, porque
10: no, no me gusta mucho. independientemente del color, ¿verdad? Pero me imagino que es el sabor más dulce o... Pues el sabor, no, el
7: sabor un poco sí. más amargo pero el, que la oscura, es más la más verdad, amara. no sé, pero... La oscura es más
3: amargo ¿Y no, sí, causan, no. el, eh, causan el mismo efecto? Sí,
10: pues, eso yo sí, creo que sí. No sé. Hay que invitar a la gente a que participe, a los que sepan.
3: Sí, debería claro, ser sí, una pregunta. Ay, si yo sí,
10: como sí como... sé que estoy en un grupo
9: de conocedoras.
3: ¿Eh? <risa> no, yo bueno, la que no, no
7: la amarga tiene. Sí, la amarga es un poco más. Es más fuerte, ¿no? La oscura. La oscura. La oscura. No, es más amarga y, y tiene, este, pues también dependiendo de la marca, hasta cierto tipo de alcohol. Pero si te vas a las artesanales, híjole, de verdad es una maravilla los sabores que puedes encontrar. <risas> Ahí está la cara experta, carabilada. ya está la la que no sabía que, No, 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 estaba esperando las, las expectativas de los demás <risa> <pero porque risa> que me este, Ya sobresaliste, no, vale. Ya saliste,
9: Oigan, ¿y qué tal al otro día? Pero la cerveza no causa cruda, ¿o sí?
7: Sí, claro, pues es algo Sí, sancó. claro Sí, Sí, no deja de ser alcohol, alcohol y, claro. y el, la cruda no te da por dependiendo lo que lo que la bebida que estés ingiriendo, sino el grado de alcohol que le metes a tu cuerpo, a tu organismo cómo lo cómo lo pues como lo, lo tomes no, no, lo, no. lo asimile, entonces pues la cruda, tomes lo que tomes, te puede o no te puede dar cruda, ¿no? Por ejemplo, dicen, ay, a mí con el vodka no me da cruda. No, ah, más bien, tu cuerpo asimila mejor el vodka que el tequila, el whisky, el ron, lo que tomes, ¿no? A mí me ah, pero... da cruda. Y a otros dirán, no, a mí el vodka me mata. Bueno, tu cuerpo asimila de esa manera el, el, el alcohol del vodka, ¿no?
9: Oiga, no, pero yo no, yo no entiendo algo. A ver, el tequila les arde la garganta, ¿no? Porque, o sea, les encanta sufrir porque se lo echan y ¡ay! casi, casi echan fuego. ¿Para qué, ¿Para, qué
5: ¿Para qué
9: sufren? ¿Para qué sufren? ¿Para qué se echan? ¿Por qué no se echan un, un vasito de agua? No, bueno, ahí van, ahí van a echarle más. Y todavía chupan el limón. O sea, les está ardiendo, les está desgarrando y todavía se echan el limoncito. Ay, no, 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 no.
3: Sí, es tequila. está muy rico. ¿Hay un pícolo o un mezcal? Eh, yo creo que hay que hacer
7: una reunión para probarlo. ¿Es es para, para comprobar. Para, <risa> ¿Sí? para hacer catadoras. Para Mira, <risa> no, muy ¿No? bien. ¿No? Sí. Oye, Jesús, está muy callado con el tema. Yo que no, estoy escuchando a,
0: a los expertos y las expertas. De... ¿Está tomando nota. Aprendiendo, sí, anotando. Todo.
7: Exactamente.
0: Tú te bueno.
10: organice la fiesta.
0: Y sí, se quita esto, claro, por supuesto. Por
9: supuesto. Pues vamos a, a, a una capsulita que nos habla qué ocurre al día siguiente después de una briaga de este tipo. Yo no sé de eso, eh.
4: Quiero invitar a mis amigas, pero luego son muy borrachas.
12: Wow, ebrias. La gran mayoría de las personas que han sido víctimas de una buena fiesta y se han pasado de copas, lo más seguro es que al día siguiente amanezcan con un malestar general, que puede incluir dolor de cabeza, náuseas, sensibilidad a la luz y debilidad muscular. Pero te has preguntado, ¿por qué nos da la cruda? Cuando tomamos alcohol, en nuestro cerebro se bloquea la producción de vasopresina, también llamada la hormona antidiurética, ocasionando que el agua pase sin problemas de nuestros riñones al excusado. Esta es la principal razón por la que cuando tomas, tienes que estar yendo al baño tan seguido, ya que en promedio cada 250 ml de bebidas alcohólicas te harán perder entre 800 y 1000 ml de agua. Esta deshidratación causa que al día siguiente despertemos con la boca seca, pero peor aún, nuestro cerebro pierde volumen encogiéndose y tirando de las membranas que lo sostienen del cráneo, causando ese dolor de cabeza que no desaparecerá, hasta que te vuelvas a hidratar y el cerebro regrese a su tamaño normal. Otro problema es que al estar orinando frecuentemente también perdemos sodio y potasio, que son necesarios para que nuestros músculos y nervios trabajen adecuadamente por otra parte el alcohol es procesado por nuestro hígado el cual tiene que hacer un gran esfuerzo debido a la composición química de tu trago y en ese proceso se pierde glucosa que es nuestra fuente principal de energía además de que a mayor consumo nuestro hígado no podrá procesar todo el contenido de alcohol en la sangre y dejará pasar distintas sustancias tóxicas de regreso al torrente sanguíneo
4: Tú me
12: Y si eres de los que siempre dice que el refresco es lo que te da cruda, pues no estás tan equivocado, ya que las bebidas carbonatadas como la cerveza y los refrescos facilitan la absorción del alcohol. Otro punto importante es que el alcohol oscuro, como el vino tinto, es más difícil de procesar en el hígado, por lo tanto causa más problemas al día siguiente. Y entonces, ¿existe una forma de no tener cruda? Bueno, suponiendo que si preguntas esto es porque no vas a dejar de tomar, lo primero que debes hacer es medir tus bebidas en cantidad y en tiempo entre ellas. Recuerda que lo importante es darle tiempo a tu hígado para que procese el alcohol que tienes en la sangre. Nunca tomar con el estómago vacío. Comer carbohidratos y grasas antes o junto con tu bebida ayudará a que la absorción del alcohol sea más lenta. Y finalmente, tomar agua entre las bebidas para compensar lo que estás perdiendo en la orina. Ahora que si ya amaneció y quieres saber el mejor remedio, pues entérate que tomar más tal vez disminuya los síntomas por un rato, pero al final tu malestar será inevitable. Comer un desayuno picante o tomar café cargado tampoco ayudará. El café también es diurético, por lo que no permitirá que te rehidrates rápidamente. Y la comida picante puede irritar más tu estómago, que ya debe estar sufriendo por los estragos del alcohol. El mejor remedio es combatir los síntomas de la manera directa, por ejemplo tomando mucha agua para combatir la deshidratación o si prefieres electroitos orales serían una buena opción ya que recuperarás más rápido las sales y minerales que perdiste además si no te estás muriendo por las náuseas desayunar unos huevos puede hacer la diferencia ya que proporcionan una gran cantidad de energía además de que contienen cistina un aminoácido que se requiere para limpiar el alcohol del cuerpo finalmente plátanos ya que tienen un alto contenido de potasio, que es necesario para recuperar el buen funcionamiento de tus músculos y tu cerebro. Así que si juraste no volverlo a hacer, o al menos hasta el próximo fin de semana, ya sabes los puntos importantes para no morir por la cruda.
1: olvide seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: ¿Por qué da la famosa cruda, no? La famosa resaca. Y pues todos los métodos que se han mencionado o que hay y que no hemos eh, mencionado, pues son muy buenos desde tomar la pancita, desde tomar otra cerveza, tomar una piedra, tomar un bull, y bueno, adelante Miguel.
9: Oye, pero sí, sí, sí son este. Si sí es muy delicado, ¿no? Porque se te altera el nivel de potasio, sodio y glucosa y todo eso puede ser peligrosísimo. Sobre todo el potasio, cuando se baja, te afecta al cerebro y te puede hacer lesiones ya permanentes. Entonces, pues Pues ahora sí que yo no sé. Cómo se pueda resolver ese problema Porque no lo he vivido Pero pues traten de llevársela tranquila Para que no les afecte Porque el tiempo se cobra la factura ¿eh? Más adelante se cobra la factura Y se van a arrepentir Pecadores, dijera la Mari <risa>
7: Que la canción de Me gustan mayores le queda a todo, ¿no? Ay,
5: oh. Me gustan
7: caballones, me gustan panzones, me gustan...
8: <risa> que si tiene hambre en la noche coma con mucha alegría Me gusta un caballero que coma con picante Que le gusta cocina y de fritanga
4: sea tragante No importa que se me engorde más A mí me gustan panzones
9: Me la pasé grave y grave en varios temas. Bueno, pues ya va. Ya Vamos a la parte cultural, ya no se lane. burlen. ya vamos.
10: Suerte con la resaca a todos.
9: Vamos a la parte seria.
10: Con su banana de plátano. Ahí su racimo de plátano. Su barbacoa, no. su
9: pancita. No no Oigan... ¿Qué, ¿Qué comieron? ahí de chocolate? ¿O qué? ¿Vienen bien destacadas
0: son? Día. Sí, ¿verdad? Están, están muy animadas hoy hoy especialmente. Pero, Pero... más animadas que otro. Oh, muy animadas! Es que mira,
7: como sabíamos que tenía, bien, ¿no? que ver con la... Cruda, nos tuvimos que poner en tono uno desde ahí.
10: Para
5: darnos la
7: Todo lo que hacemos por el público, porque así ya le sabemos de viva voz la verdad de las cosas, y no andamos con mentiras. Hasta que sí le ve programa A ver qué tal. Tres, Para que se suelten más. No lo sé. la conversación.
9: Yo creo que las vamos a tener que turnar, ¿eh? De dos en dos. Dos un sábado, dos el otro. Porque yo creo que a
10: Miguel sí le hace falta,
3: la verdad.
9: Yo creo que a Miguel le hace falta. Oye, ¿cómo seré borracho? Imagínense. <ríe> ¿Ustedes cómo son? A ver, cuando pues, ya andan hasta las chanclas.
3: Si no hay está bien.
9: Ay, Exacto. no, yo odio los malacopas, híjole, no, no, no. <ríe> ¿Cómo son borrachos ustedes? A ver, Pero ya. Nunca
4: faltan.
9: acabo ahorita que nadie nos oye.
4: Quiero invitar a mis
8: amigas, pero luego son muy borrachas, wow, ebrias. Compré la botana y el alcohol.
9: ¿Cómo se ponen cuando ya, ya están así de, 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 de riéndose solas?
10: escuchando programa. Sí, a, a Shirley y a mí nos escuchan nuestros papás, ¿eh? Ah. Sí. Este, no, así no es que me
3: estén escuchando mis papás, pero no, yo no tomo nada. Nunca. <risa> <¿Papazo? risa> Perdón, Papá, yo sí. A mí tampoco yo no les puedo mentir. Exacto, sí, más, también. Qué
9: horror.
3: Como así como en reunión así sencilla, o sea, este, chiquita, me
9: da sueño. Yo se me fue no. la luz. Ay,
3: Shirley me da ternura.
7: <risa> ¿Quién me da ternura? A mi <risa> libro.
9: Bueno, ¿me escuchan?
10: No,
7: la verdad es que...
10: Sí, sí, sí. Ah, es que se fue que la, la vimos, ¿no? corriente aquí. Son me risueña, yo creo. Es, es toda, eh, pero
7: Yo, muy... yo ah. me pongo a bailar sola o así. Me gusta, <risa> me gusta animarme. Bueno, <risa> ¿por qué soy así? Pues con alcohol, pues más.
6: Ah, qué cara. <risa> más a Pero
7: bailadora. sí, naturalmente es así. Yo río. <risa> ¿Qué tal? Bueno. Pues yo la verdad es que... No sé. No, verdad, Miguel, no, sé, no queremos cambiar. No me, no me he puesto a
9: a pensar en ello. Se oye, ya déjenme hablar.
10: que
3: si si me tomo
9: tequila. Azúcar,
3: Oigan, es que no Ya, ya niñas, ya. No, ya
9: me, no, ya me imagino. A mí que fuman y pasó que ustedes. Te
3: damos chance
9: ya. Oigan, este, ya vamos a, a la parte cultural, Jesús, con la cuestión del descubrimiento de América, porque eso está poniendo color de hormiga. Uh, Juli, ya Jesús ya cayó.
7: Ay, no, ya, momen. <risa>
9: Jesús salud,
7: salud, Después de la
10: fiesta eh, No me pidas un momento Ya La capsulita Exacto
9: sí, Vamos Ay, sobre no, la no, capsula a De ver. El
10: descubrimiento Papá De América Papá nos está regañando el Papá con Contenido
8: para
7: Que le bajen a su chela Hoy Que le bajen a, a su vamos a
8: conocer Cómo se llevó a cabo El descubrimiento De América En el siglo XV Época en la que reinaban En España Los reyes católicos Isabel y Fernando Cristóbal Colón, un valiente aventurero marino, cuyas raíces se cree que eran italianas, consiguió la ayuda económica de la reina Isabel para emprender un viaje por mar alrededor de la Tierra. En esa época, todo el mundo creía que la Tierra era cuadrada y plana, menos Colón, que defendía que era redonda, y con este viaje pretendía demostrarlo. Para ello, quería atravesar el Océano Atlántico y llegar a las Indias, dando una vuelta casi completa al globo terráqueo. El 3 de agosto de 1492 partió con tres barcos y 90 hombres rumbo a lo desconocido, desde Palos, un pequeño puerto de España. Por cierto, los tres barcos se llamaban La Niña, La Pinta y La Santa María. Primero fueron a las Islas Canarias, donde arreglaron y llenaron los barcos de víveres, es decir, alimentos y agua. Y de ahí continuaron su aventura. Pasaron días y días, semanas y semanas, navegando sin ver tierra. Y después de casi un mes de travesía, con una tripulación desesperada y cansada, que ya había intentado amotinarse en más de una ocasión, un marinero llamado Rodrigo de Triana gritó ¡Tierra a la vista! A partir de ese momento, el mundo cambió. Habían llegado a la isla Guanahani, que estaba habitada por pacíficos indígenas y a la que tiempo después bautizaron como San Salvador. Tras su regreso a España, Cristóbal Colón organizó tres viajes más a América, donde descubrió otras tierras desconocidas, como Puerto Rico, Venezuela, Honduras, Panamá... Y donde propició un intercambio de productos y animales. De América llevó a Europa alimentos desconocidos, como la patata, el tomate o el chocolate. Y de Europa llevó a América animales que no existían allí, como las gallinas o los caballos. En 1506, el almirante Cristóbal Colón murió convencido de que había encontrado una nueva ruta para llegar a Asia. ¿Y que había demostrado? que la tierra era redonda, pero nunca supo ni imaginó que había descubierto un nuevo continente. En homenaje a la gran hazaña de Cristóbal Colón, un país de Sudamérica fue bautizado con su nombre. ¿Sabéis cuál es? Pues claro, Colombia. Pero seguro que os estáis preguntando por qué se llamó América a este nuevo continente. Pues fue en honor a Américo Vespuccio un navegante italiano que fue el primero en darse cuenta de que las tierras descubiertas por Colón pertenecían a un nuevo continente. La verdad es que es súper entretenido conocer historias del pasado, ¿nos parece? Adiós, amigos.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: ¿Este mes de octubre le llaman le el mes de la hispanidad? No. Le, le, le día del mes de la raza por el 12 de octubre de 1892. Que llegó Cristóbal Colón en, con sus tres Adelante, tres
9: Adelante, oye. Pero esta, esta eh. versión estuvo muy light eh, porque por ahí hace poquito publicaron algo de las atrocidades que hubo mientras se, se colonizaba. Pero pues bueno, esta, esta historia está, está bonita, es como nos la cuentan.
0: No niños,
9: Sí, 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 tienes razón. Está muy bonita, digo, para que aprendamos por qué celebramos, ¿no? porque se conmemora o porque es una fecha importante para nosotros. Oigan, quiero platicarles que ayer andaba por ahí en la Condesa y, pues, encontré un lugar un lugar que es como que el ideal para los amantes de la cochinita. Pibil, ¿a ustedes les gusta la cochinita?
10: Sí, sí, sí. más o menos. ¿Más o menos?
9: Por el, sé que es para ti muy, muy penetrante el sabor, muy... Cargado, sí, un poquito Se sí. sí, encuentra en la Colonia Hipódromo Condesa Y pues lo, lo atiende la licenciada Yula Moguel Viveros Muy buena atención, fíjense, sobre todo ahorita en esta época buscamos limpieza Exageradamente eh, muy limpio todo Sanitizado, eh, un lugar pequeñito pero se puede consumir ahí o lo puedes pedir para llevar Y venden burritos, taquitos, tostadas y tortas de cochinita pero ellos eh, tienen una empresa que empaqueta la cochinita. Está certificada y te lo puedes llevar por kilo, por medio kilo, por cuartito o pataco. Prácticamente embolsado al alto vacío y con su cebollita que menciona Jesús y su salsa ¿no? de, de chile habanero. Pero venden, también venden eh, pizzas de brownies. Venden unos postrecitos y café, chocolate, lo hacen de manera artesanal, todo preparado al momento. Pueden checarlo a partir de ahorita en nuestra página de Facebook, aquí estamos México, visité ese lugar, grabé un poquito y lo acabo de subir para que lo puedan consultar ahí. Saludos a nuestra amiga Rosy Pastén también que nos está escuchando, a toda su familia que nos está escuchando, a sus amigas, toda la, la, la banda Saludos. de por allá. Muchísimas ¡Saludo! gracias Pues bueno Este lugar Está Se encuentra En Citlaltepetl Número 58 En la colonia Hipódromo Condesa Repito Citlaltepetl 58 Chéquense la página Nuestra página Aquí estamos México En Facebook Ahí vienen todos los datos En el video Que acabamos de subir Para que se den una vueltecita Si quieren el llevar A su Cerro familia Cerro
0: Estrella
9: ¿Verdad? No, no, no Hipódromo Condesa
0: No, pero en la calle Cerro de la Estrella
9: Ah, Citlaltepetl Sí <risa> sí, correcto. Eh, eh bueno pues se ya que vaya mucha gente. cerrando eso sí es rico, no está es rico, muy rico, rico de verdad mucho. sobre todo la cochinita y, y aparte el precio es muy accesible eh. la verdad para esta época está muy accesible el lugar muy cómodo y la atención de primera así es que muchísimas Yo gracias por que nos atendieron pues ya se acabó <risa> Te Me dieron para ustedes, pero les dije, no, están bien lejos. Entonces, pero yo, yo les aviso. Ay, mala
10: onda. Ahí cuando quieran pedacito. pasar.
9: Te
10: comiste nuestro pedacito.
9: Está bien. Seguimos con información cultural, información que nos da mucho conocimiento. Y pues está la eh, descubriste tú, Jesús. Adelante, sobre el altar de muertos.
0: A manera de... Un poquito sarcasmo mexicano, pues ahora dicen que, que México en todo, todos los días es Día de Muertos. Antes lo decían por la cuestión del narcotráfico y los eh, o, um, ejecuciones de la delincuencia organizada y luego se vino a reforzar esto por la situación de, lamentablemente de la pandemia, ¿no? Y entonces siguieron comentando <coughs> que en México todos los días son día de muertos, pero realmente el día de muertos se celebra en el mes de noviembre y es una costumbre pues muy antigua desde nuestros antepasados antes de, de que llegaran los españoles y bueno todavía sigue celebrando Celebrándose esa costumbre, salió una película muy, muy padre, la película de Disney, de Coco, en donde retoma un poquito o en gran parte nuestras culturas eh, ancestrales. Y bueno, vamos a hablar de esto, de esta cultura mexicana que es, es el Día de Muertos.
4: El altar de muertos o la ofrenda de Día de Muertos es un elemento fundamental en nuestra tradición mexicana de Día de Muertos y se realiza principalmente en los hogares, en honor a los difuntos de la familia. Es el camino que les mostramos para que puedan regresar a convivir con nosotros, en esta fecha tan especial en nuestra cultura. En los últimos años también hemos podido apreciar estos hermosos y coloridos altares en muchos lugares, desde oficinas hasta escuelas e instituciones, con el objetivo de hacer partícipe a la gente esté donde esté. A pesar de que esa tradición viene desde épocas prehispánicas y soportó la introducción del catolicismo en nuestro territorio, es evidente que fue adquiriendo un mestizaje propio de nuestra raza. Aparte de los elementos clásicos en el altar que proceden de nuestros antepasados, también se pueden encontrar ahora desde santos hasta crucifijos e imágenes religiosas de diferentes tipos. Los hay de diferentes niveles. Altares de dos niveles, son una representación de la división del cielo y la tierra, representando los frutos de la tierra y las bondades de los cielos como la lluvia. Altares de tres niveles, representan el cielo, la tierra y el inframundo. Debido a la introducción de ideologías de las religiones europeas, ha cambiado su significado a dos posibles, pudiendo representar la tierra, el purgatorio y el reino de los cielos, o bien los elementos de la Santísima Trinidad según la tradición católica. Altares de siete niveles Son el tipo de altar más convencional. Representan los siete niveles que debe atravesar el alma para poder llegar al descanso o paz espiritual. Según la práctica otomí, los siete escalones representan los siete pecados capitales. Se asocia el número siete con el número de destinos que, según la cultura azteca, existían para los diferentes tipos de muerte. Lo que todo altar de muertos debe llevar son Fotografía Quizá el elemento más importante de un altar para que lleve uno, por decirlo de alguna manera, y que esa persona en el otro mundo sepa que el altar se construyó en su honor. Veladoras Es la luz que servirá de guía a las almas hacia el altar. Comida Aunque puede ser típica de la región, se acostumbra a que sea la favorita del difunto. Un banquete para cuando llegue al altar después de su largo viaje de regreso. Incienso Representa la purificación del alma. Vaso de agua, calmará la sed del alma que regresa y le dará fuerzas para su regreso. Calaveritas de azúcar, se pone una en representación de cada integrante de la familia al que se le ha dedicado el altar. También sirven para demostrar que la muerte no tiene que ser amarga, que también tiene su lado dulce. Flores, la más utilizada y representativa es el cempasúchil y sirve de guía hacia la ofrenda o el altar. Papel picado. Los colores tradicionales son el amarillo y el morado, que representan la pureza y el duelo respectivamente. Plato con sal, un elemento un poco más supersticioso y que se adjunta como uno más para la purificación del alma. Pan de muerto, el regalo de la tierra, del trabajo hacia los difuntos que regresan. Generosidad, perro. Estos animales son considerados guías que ayudan a las almas a alcanzar su lugar de descanso final, al que llegaban tras pasar por los inframundos. Se dice que el can, normalmente de la raza Cholo que representa al dios de la mitología mexicana y tolteca del ocaso, Cholot, ayudará a cruzar a las almas el río Itzquitlán, para llegar al Mictlán, la tierra de los muertos. Acerrín, elemento tierra, se representaba con semillas y granos, sin embargo, en la actualidad es representado por acerrín pintado. Para muchos significa la famosa frase, polvo eres y en polvo te convertirás. Arco. Representa la entrada al mundo de los muertos y está adornado con flores y en algunos casos frutos. Al fin de cuentas, cada quien puede poner lo que quiera en su altar, lo que creas que es más representativo para la persona que va a visitarlo. Ropa, juguetes, joyas... Pon en su altar de muertos todo lo que creas que pueda honrar y gustarle a esa persona que ya no está con nosotros.
1: Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 94 14 59, 56 294 94 14 59. Continuamos.
0: Muy bien amigos, estamos aquí de regreso, estamos platicando. este Yo creo que vamos a pasar también las este las pláticas que tenemos fuera del aire porque
9: se ponen intensas, caray, pero esa sí tiene que ser como de 12 a 11 de la noche. Digo, de, sí, perdón, así, ah, de 11 a 12.
0: Y te echan montón, todos, todas, todas contra Miguel, dicen.
9: Déjala, les estoy preparando. Ya sabes que yo como los políticos tengo mi as bajo la manga
3: un ¿Mm? sí, día no, bueno. va a llegar un programa de decir todo contra ellas
9: sí, 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 ahora sí, sí. toditas me las van a pagar bueno, oye pues sí, este, a ver ¿ustedes qué les gustaría? a lo mejor soy metodéatrico pero ya cuando les hagan ya muchísimo después ya que ya estén pasando el túnel allá arriba, que, que les dejen de ofrenda, que les pongan en su ofrenda
3: pozole tamales
9: <risa> yo mi mole de
6: olla tú Jesús Ah,
0: sus libros este, no, 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 de comer, de comer Dicen que no hay amor más ah, sincero no, que el amor a la comida eh, Pues yo creo que este, La pasita me gusta La barbacoa, 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 barbacoa. Ah, sí y, 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 Híjole Ya despertaste el apetito
7: A mí unos chiles rellenos, por favor ¿eh?
9: De queso o de atún O de picadillo. Que,
7: de queso, de queso
9: Muy bien,
3: Shirley Pues ole
9: Ah, ¿Tuviste la de Pozole?
3: Mira, la de tu
9: ¿Quién
10: habla
3: de comida? ¿Quién habla de Pozole?
10: ¿Dónde la.? Mary! Aquí está la Mary. ¿Tú, Mary? ¿Qué? ¿Que no escuché? Voy llegando. Ah, ah. Solo escuché la de comida. Sí,
9: ¿qué, ¿qué te gustaría que te pongan en tu ofrenda ya cuando no estés aquí?
10: Ah, híjole. Pues de todo
0: cocodrilo relleno.
9: Un buffet, Ay
10: no.
0: no. Que te pongan en un buffet.
10: <risa> sí, exacto, así soy feliz con un buffet.
0: Más bien que, que, lleven, foto, que... que lleven tu foto y la pongan en un buffet. ándale
3: ah, Óyeme y una Por
0: y
9: una favor.
3: cervecita ¿no? Una, es... Hasta no sé, una, ¿eh? Sí, pero preparada. Sí.
9: Sí. Por favor. Digo, ¿quién sabe a dónde pasan antes de salir al aire ustedes, de veras? Pues vamos a dar inicio a esta serie de seis cápsulas que nos ha preparado nuestro colaborador Miguel Ángel Galván sobre los volcanes, el misterio de los temidos volcanes, porque tiene información muy interesante, muy, muy interesante. Esta es la primera entrega de seis que nos envía. Vamos a escucharla con atención. Señora, háblele a sus niños porque tiene información de verdad muy importante que no habíamos escuchado ni siquiera en los noticieros ni en los documentales. Adelante, vamos a escucharla.
11: Hola, soy Miguel Ángel Galván. Como les prometí, hoy iniciamos una serie de varios capítulos. Hablaremos del volcán Popocatépetl, Cerro que humea del Nahual Popoca, humo, y Tepetl, cerro, y conoceremos datos que la mayoría desconocen. Quédense, será interesante. Comencemos por saber dónde está esta montaña, mágica para muchos, peligrosa para los geólogos y salvadora de la humanidad para los esotéricos e incluso base de extraterrestres para los ufólogos. Así de versátil es nuestro querido Don Goyo. También sabremos por qué le llaman así. El Popocatépetl está situado al sudeste de la Ciudad de México. Es el segundo volcán más alto de América del Norte. Con 5,426 metros sobre el nivel del mar, el volcán ha erupcionado desde los tiempos precolombinos y su actividad está registrada por la cultura azteca. Los aztecas también le dieron su nombre, que significa, como ya les mencioné, montaña humeante o cerro que humea, más fiel de la traducción del náhuatl. Conozcamos su geología. El Popocatépetl es un estrato volcán, formado con el tiempo por capas de lava viscosa y otros materiales piroclásticos. Los estratovolcanes tienen lados empinados y una forma clásica de cono. En la cara noreste del Popocatépetl, una cresta afilada, conocida como Ventorrillo, es la cima del volcán extinto y erosionado Nexpayantla, que significa paredes de ceniza, y muestra las capas estratificadas de la estructura y que fue, hace miles de años, el cráter principal de que se destruyó por una erupción de tipo estromboliana, explosiva, creando una gran cañada digna de ser recorrida por los montañistas más avesados y que dominen muy bien la técnica de rappel. ¿Y qué hay sobre su mitología? En la mitología azteca se puede conocer una historia de amor y tragedia inmortalizada en un poema del poeta Santos Chocano, que se las relataré en el siguiente capítulo. No se lo pierdan. ¿Cuándo fue el primer ascenso del primer europeo? De acuerdo con la historia, se cree que el explorador español Diego de Ordaz fue el primer europeo que escaló el volcán en 1519, aunque es imposible probarlo. Personalmente, dadas las evidencias, creo que no. Francisco Montaño, realizó el viaje en 1522 cuando sus hombres lo bajaron hacia el cráter a una profundidad de entre 120 y 150 metros. El siguiente ascenso registrado no ocurrió hasta 1827 y equipos mexicanos de expedición geológica pasaron dos días en la cumbre. Era el año de 1895. Hasta aquí mi relato en esta primera entrega. Nos oímos el próximo sábado. Yo soy Miguel Ángel Galván. Los espero.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56-294-1459. 56-294-1459 continuamos
0: bueno pues acabamos de escuchar esta esta de seis esta primera cápsula de seis de precisamente de don goyo
9: sí muy interesantes realmente no se las pierdan porque eh, nos da información que yo no había escuchado en ningún noticiero ni documental ni nada ustedes han visitado el papo o el star? lista
3: no, yo no, pero te, les iba les iba a comentar, ¿vieron las fotos de la fumarola con forma de
9: catena? yo sí la vi luego, luego sí la distinguí, pero hay gente que me dice que no se ve nada, yo sí la vi Sí,
3: bueno, yo sí la veo
9: Ajá. Y se ve mucho no, pues ya con tres chelas, pues hasta ves al mismísimo papa, ¿verdad? cerrando
3: pero... <risa> <risa> los ojitos y con mucha imaginación
9: <risa> no, sí, yo sí la vi muy clarita a la cat... dije, no, ahorita no
3: ahorita
9: no, ahorita no, pasa pero sí, este, muy impresionante Bueno
3: esas cosas raras del
9: 2020 Sí, pues ¿qué más nos falta? Ya nada más nos faltan los extraterrestres ¿Ya? ¿Todo nos pasó? Ya había, ¿no? ¿No? Y vamos a hacer una consulta para que muevan los sismos a septiembre ya la libramos lo que queda de este año, ¿no? <risa> <risa> Oigan, pues vamos a, eh, a las frases de mi abuelita Y esta frase, pues sí Yo creo que todos ustedes la han escuchado La de Chitón, ¿no? Que usted Chitón no, pero pues no sabemos que es usted no diga nada acá entre nos no diga nada, pero no sabemos el origen. Vamos con nuestros amigos de Dicen que dicen, que nos traen esta frase de Chitón.
6: Chitón. Es una expresión que luego utilizamos mucho para llamar la atención de alguien, para pedir silencio, pero cuántas veces sabemos de dónde viene? De hecho, la historia de esta expresión es un encadenamiento de, de palabras que tienen mucho tiempo atrás. Viene de un juego español que se llama chita, que se juega lanzando tejos contra un poste donde se van acumulando monedas y quien logra tirar las monedas se va quedando con él. Obviamente era un juego de azar y por tanto estaba muy limitado, así que eh, generalmente las personas lo jugaban de manera muy discreta en silencio y generalmente cuando algo se hacía en silencio cuando, o cuando sea, algo se hacía discreto se hacía que se hacía a la chita callando. De ahí se fue convirtiendo en chitón que fue como pasó a México y de ahí incluso se, se pasó a que es una llamada también para, eh, para solicitar silencio. Todo esto es entre dos,
12: nada más, tu chipón, Chiranga Army, todo eso batallón. Todo esto es entre nada más, tu chipón,
5: Chiranga
12: Army, mi legal operación. Todo esto es entre
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. ¡No bajemos la guardia! ¡Continuamos!
0: Muy bien, pues, chitón, chitón.
9: <risa> Oye, que estas, estas, estas capsulitas, cómo nos ilustran, de veras, nos enseñan muchísimo. Hay algunas que, frases que, que no conocemos, pero pues bueno, esta, esta todo mundo la hemos escuchado, ¿no?
10: Pues que como ya nos dijeron chitón, ya no hablamos nosotros. Ah, no, no, no. Sí, sí, no pasa <risa> Acuérdate es que, que ya este... estamos en la cruda, porque nos regañó papá Miguel. Sí. <risa> es que de veras, don ¿De hombre. Regañón.
9: Ya me las imagino en reunión cómo han de ser. Bueno, sí, a ti ya te conozco, había... Mary.
10: A ti ya te conozco con
9: y acabo de, de, de recuperar un video de esa festecita trágica. Donde me jugué la vida. Ándamelo
10: a ver si es cierto.
9: No, sí, es cierto. Donde
10: te jugaste la vida. <risa> sí. Y viene, y viene tu, tu, tu señora que sale.
9: Sale nomás el medio cabello, <risa> medio cachete. <risa> y tu mano,
10: ¿no? Alrededor del. Del cabello.
9: Exactamente, no, es la de... Bueno, ya. Eh, pues muy interesante estas cápsulas de nuestros amigos de Dicen es la que... Del Dicen. <ríe> Oigan, pues a la gente que nos está escuchando queremos eh, hablar un poquito de la estación por la que nos están escuchando, que es Radio Use. Esta estación, pues bueno, no es cualquier estación porque tiene muchísimos programas entre semana, tiene música ambiental, tiene música de todos los ritmos. Yo hace ratito como a las 7 me conecté y pues de mi, de mi época ahí pueblo funky y todas las mis rolas ochenteras creo o setenteras, ¿no? Pueblo Funky de, de qué año es este Jesús eh ochentero, ochentero. 80, ¿da? Pues bueno, Jesús es el director general de la estación y pues platícanos un poquito qué programas tienen, qué podemos encontrar en www.radioyus.com. Jesús.
0: Tenemos programas de muchos, muchos diversos tipos. Tenemos científicos, jurídicos, médicos, de cultura. Hay un programa... Bueno, todos los programas son buenos, obviamente, pero hay uno de finanzas que se llama Tu Libertad Financiera los martes a las 8 de la noche. Y luego tenemos otro de seguridad. Seguridad Total, que es el día martes también, a las 5 de la tarde. Luego viene un programa cultural que se llama Los Navenautas. Eh, otro, por ejemplo, tenemos un programa muy bueno que es de la Asociación de Magistrados y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, que es los días miércoles a las 5 de la tarde. Y, y bueno, les invitamos a que entren en la página de Facebook, eh, radioyouth.com, y que además transmitimos a otras dos plataformas, como es Selva. Pro y el canal de Balancán que eh, salen en emisión simultánea hacia todo México y hacia el mundo
7: Radioius.com
0: Estás escuchando Radioius transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.radioyus.com.
9: Bueno, si quiere nada más escuchar puro audio pues que entre a www.radioyus y si los quiere ver entre a las páginas que ya mencionó Jesús en Facebook. Bueno, pues muy interesante, de verdad, hagan la prueba. De hecho, terminando el programa, hay musiquita muy muy agradable por si van manejando, están en casa. Música para chilear. Música para Música chilear, ¿eh?
10: <risa> <risa> bueno, pues ahí está. Pues ya
9: nos apagó Miguel. Oh, sí, no, ahorita yo, yo invito a la segunda ronda para que se prendan. Eh. <risa> eh, eh, eh. Ya está, la niña Naomi, ya, ya no sé qué onda con Naomi. ¡Mande! Ah. No te duermas. No, está
7: durmiendo. Quiere su pizza de lo bueno. Sí, mándale su pizza. Su pizzita
9: de.
0: Mándasela por por, por eh, Sin Delantal o por Uber. No,
9: Sin Delantal me da pena. <ríe> ok Bueno.
0: No, él se la va a llevar.
9: Sí. Ya va a ir calada y garantizada Bueno, vamos con Miss Shirley ya Que nos, nos va metimos. a presentar Ay. La segunda parte Me de su entrevista Adelante Miss
3: Sí, eh, la segunda parte de la entrevista con el doctor Alfonso Ortiz, el nutriólogo que tuvimos la semana pasada, que nos habló de la parte de la alimentación. En esta ocasión vamos a hablamos sobre eh, la parte física de las recomendaciones para hacer ejercicio, si recomienda que salgamos a la calle, a hacer ejercicio, a correr, etc. Entonces vamos a escucharla y pues está muy interesante además. Muy bueno, buenos días. Hoy me encuentro con el doctor Alfonso Ortiz. Él es especialista en medicina del deporte. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está?
14: Buenos días. Bien, muchas gracias.
3: Usamos cubrebocas para salir a hacer ejercicio al aire libre. ¿Cómo podemos hacerle? ¿Qué nos recomienda?
14: Si yo tengo un hábito de actividad física, no ejercicio, eh, de forma constante, mi sistema inmunológico va a estar fuerte. O sea, por, pero yo lo tengo así. ¿no? O sea, no es que porque empezó esto y ya me pongo a hacer ejercicio puede ser que incluso llegue un momento en que sea contraproducente, porque cuando yo tengo una infección en en un proceso agudo, en realidad hay una indicación para no hacer actividad física. O sea, si hay una contraindicación, no no absoluta, pero sí hay una contraindicación. Entonces, ¿cuándo me va a beneficiar? Pues si yo llevo unos hábitos tanto alimenticios como de actividad física adecuados, pues mi, mi riesgo de, de padecer eh, infecciones, que es lo que estamos hablando en este caso, pues es menor. Ya que está todo esto instaurado, pues obviamente las precauciones que se deben de tener, específicamente con esta cuestión de, de este virus, hay muchas cosas que... que que van saliendo, o sea, todo esto es nuevo, y de verdad que ahorita se habla mucho de, de, de encontrar la vacuna, pero no se habla tanto de, de realmente encontrar el tratamiento específico para esto, porque no lo tenemos realmente, o sea, se han ido haciendo ciertos estudios, probando ciertos, ciertos tratamientos, pero en realidad no hay uno así, tal cual, se habló mucho de que si el, el el virus se transmitía por este, gotitas de flush de, de, de la saliva, pues si vas corriendo y vas pegadito a una persona, pues probablemente sí llegue. O sea, si tienes, por eso esto de la, distancia. De la sana distancia, por eso habían calculado metro y medio. O sea, esa sería la realidad. Durante todo este periodo, Conade eh, daba recomendaciones de actividad física dentro de casa o sea de preferencia no salgas por eso se está recomendando que las actividades físicas se pudieran hacer en casa, el punto es que no, no estamos tan habituados a hacer eso y nos cuesta más trabajo el combinar es, tipos de ejercicio es lo mejor, o sea ¿qué quiere decir yo tendría que hacer tanto cardio como ejercicio de fuerza la recomendación es que no solo hagas cardio, que también le des entrenamiento al al músculo como tal, en uh -huh. cuanto a la fuerza y obviamente dentro de, de, todo el, de, de todo el ejercicio pues también entraría cuestiones como de elasticidad, de estiramiento. Se recomienda eh, la realización por lo menos de 150 minutos de actividad física mo, moderada a la semana. Ahorita tuve chance de hacer 10 minutos y al rato tengo otros 10 minutos y al rato tengo otros 10 minutos. Es lo mismo. O sea, los estudios dicen que te sirve igual si haces una hora o si vas, vas juntando minutos a lo largo de la semana. No. Todo el mundo habla ahorita de, de los casos recuperados por COVID, pero lo que no, lo que no se dice es que te recuperaste porque, porque no hubo una defunción, pero de lo que no se habla es de las secuelas que deja una infección por este tipo de, de virus. Entonces, te deja una, de, una dificultad respiratoria. O sea, vamos a decir que tu, que tu pulmón hizo una cicatriz. O sea, en realidad todas esas personas que ya lo tuvieron y que sí tuvieron una neumonía atípica por este virus, van a tener secuelas y su capacidad respiratoria se va a ver afectada. O sea, hay una, re, una rehabilitación respiratoria para esas secuelas.
3: Y ya para cerrar, doctor, este, denos sus números de contacto, redes sociales para que lo podamos contactar.
14: Yo estoy en una clínica que se llama Clínica Etlal. Está en, en este, Naucalpan, Plumas de San Mateo. Tenemos redes sociales en Facebook, que es Clínica Etlal, como tal. Y los teléfonos de la clínica son 55 77 70 78. Okay. 55, 77, 71, 78 y eh, también se puede, tenemos un celular en la clínica que es 55, 26, 97, 30, 05
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook Aquí estamos México
0: Muy bien amigos, pues estamos ya de regreso y bueno, estamos ya casi a punto de terminar el año, ya la meta casi está cumplida, nada más hay que cuidarnos, eh, seguir guardando sana distancia, eh, seguir usando medidas de seguridad, tapabocas, gel, y pues terminamos el año y volvemos a empezar, que la meta será entonces el año 2021. Adelante Miguel, adelante chicas.
9: Pues sí, este, es lo que queda de este año se va a ir como agua porque ya la gente empieza a celebrar y a comer y ya se viene... Noviembre que ya está a la vuelta de la esquina, diciembre se pasa rápido y el difícil enero que nos trae de nuevo a la realidad. Que esperemos que, que sean buenas noticias, ¿no? Oigan, eh, qué eh, muy buenos, muy buenos consejos eh. esto de nutriólogo que entrevistaste Shirley. De verdad es muy buena información porque, pues bueno, nos agarró desprevenido la pandemia y de pronto se pasa una semana, dos, tres, el mes, dos meses, tres meses y ya llevamos que siete meses, ¿no? Y, y pues bueno, eh, sí nos afecta, ¿no? Está eh, encerrados sí, y sin actividad física. Muy buena información y muy buena tu entrevista. Eh, oigan, ¿qué es lo que les despierta en la noche a ustedes? ¿Por qué se llegan a despertar así de repente? ¿O para se llegan a levantar? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las causas a veces por que nos despiertan? Ay, la pipí. <risa> Aparte.
0: <risa> Los, mos... la pipí. Los,
9: mosquitos. Oh, Los mosquitos. Sí. sí. ¿Qué más?
10: Para mí cualquier ruido, tengo un sueño ligero, cualquier no ruidito. Eh. Tengo unos vecinos que tienen este, unos perritos grandes y los escucho y luego, luego me despierto y me asomo. Y... Pero sí, cualquier ruidito, eh, la verdad.
9: Pues bueno, hay...
0: Los temblores, los temblores, los temblores. Ay, sí.
3: Bueno,
9: <risa> <risa> bueno um, eso sí. ¿Qué eso más? ¿Qué más? Bueno, pues hay, no sé si a ustedes les han dado de pronto por ahí calambres, en, en, sobre todo en la noche los calambres en la pantorrilla, ¿no, Jesús? Igual a los viejitos ya nos da. <risa> o a los deportistas también, ¿no? Cuando uno hace mucho ejercicio también creo que, que si hace de más o si no lo sabe hacer, también sufre de este padecimiento. Pero también sí, no hay, hay otras causas, ¿no? También hay otras causas de que nos van a explicar en esta cápsula para que tengamos mucho cuidado y nos da algunos tips de cómo prevenirlos.
16: Seguro que cuando te ha pasado, te has quedado inmóvil sin saber qué hacer. Estos calambres son contracciones involuntarias y repentinas que aparecen con un fuerte dolor, principalmente en los músculos ubicados en la pantorrilla, aunque también suelen ser frecuentes en los cuádriceps de los muslos. Por lo general, estos calambres se dan cuando se entra en el sueño o cuando estás a punto de despertarte. Las causas que originan los calambres nocturnos en las piernas son las siguientes. Poco consumo de agua O estás tomando poca agua o tienes un exceso de fibra en las comidas que consumen el líquido del cuerpo. También se produce por el consumo de bebidas alcohólicas. Alimentación poco saludable hay ciertos alimentos y nutrientes que, debido a su ausencia o bajo consumo, desencadenan las reacciones espasmódicas en las piernas, tales como el déficit de vitamina D, déficit de magnesio, entre otros. Desequilibrio químico-sanguíneo Se puede dar debido a la poca absorción en el cuerpo del calcio o el potasio, lo cual incrementará la aparición de calambres, o a un exceso de fósforo o a la presencia de hipoglucemia. Otras posibles causas son el embarazo, sedentarismo, obesidad, mala postura al dormir, estrés laboral y mental, abuso de ciertos medicamentos como las pastillas anticonceptivas, esteroides, antipsicóticos y estaminas pueden alterar la química del cerebro impidiéndole relajar los músculos. Consejos para evitar la aparición de calambres. La postura. Procura que la dirección de tus pies coincida con el resto de tu cuerpo. Si duermes boca abajo, asegúrate de que tus pies apunten en esa dirección. Dieta. Consume alimentos ricos en calcio, magnesio y potasio. Reduce el consumo de cafés y de bebidas alcohólicas. Evita el frío, ya que puede contraer los músculos de tus piernas. Estiramientos. Antes de dormir, se recomienda realizar ejercicios de estiramientos de las puntas de los pies, con el propósito de estirar las pantorrillas. Puedes hacerlos de pie o sentado. Hidratación. Debes tomar por lo menos 2 litros de agua al día. Cómo tratar un calambre nocturno cuando aparece. Ponte de pie y camina. Será doloroso al comienzo, pero el movimiento de contracción muscular se relajará. Aplica compresas frías o paños tibios sobre el área afectada. Masajea la zona afectada para estimular el flujo sanguíneo y favorecer la circulación. En el momento del calambre, contrae la posición del músculo para obligarle a relajarse. Pasado el calambre, bebe abundante agua. Si los calambres persisten o la pantorrilla se ha empezado a enrojecer o inflamar, consulta a tu médico.
1: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 14 1459. 56 294 1459. Continuamos. Ya estamos,
0: aire, ya estamos al aire, estamos hablando a público que nos escucha ¿Cuánto tiempo se hace de la Ciudad de México? Ahora con una nueva carretera que nos está comentando Mary. Eh, ¿Cuánto tiempo se va a hacer de aquí a, eh, a, Guadalajara, a Guadalajara? Digo, a Jalisco
9: Sí podríamos hacer las 11 ¡Salud! Oigan, sí podríamos hacer las 11 Si nos vamos el día que termina el horario de verano Llegamos una hora antes. Exacto. <ríe> Al 25, no creo. <ríe> bueno. Oye, no, pues esto de los calambres, sí, caray, qué calamidad. A mí sí, de repente se hace como cartón así el pie y no te puedes ni mover y bueno, pega uno unos alaridos tremendos. Pues bueno, ahí está la información. Oye, estamos, estamos muy completos el día de hoy en información que nos sirve en salud. Sobre todo hay que cuidarnos porque cada vez es maravilloso saber del cuerpo humano cómo funciona y pues hay que cuidarlo nada más como un carrito, ¿no? Darle su mantenimiento. Y pues otro de los efectos que eh, tenemos, o bueno, de los comportamientos de nuestro cuerpo es el bostezo. ¿Ustedes en dónde es donde normalmente han bostezado? ¿Qué les hace bostezar? Naomi? La
7: escuela. Por la clase, ¿no? Ya, tipo, a, a veces sí, en la clase, ¿O sí. ¿O a... La materia. Es que no a veces no es tanto porque sean
9: nerviosos, sino porque son muchas horas. Ajá.
7: Y sí, en el bueno, no, a veces... no, pues... no, pues,
3: algo que te aburre. ¿Qué yeah. que
9: te aburre? ¿Qué más? ¿Cansante? Una desmañanada, ¿no? Una desmañanada, así que... Sí, no, a... no, de no,
7: la misa. No, me. La misa y saben qué, que alguien pues bostece y te contagia. Si sí, sí, las, las neuronas
9: aunque lo veas en el, en, en una película, ¿no? Te hace bostezar.
7: Si sí, ya te estoy
9: bostezando. <risa> Nada más de pensar, sí.
7: Me y voy a bostezar.
9: Muy bien. Pues bueno, tenemos esta cápsula que nos habla un poquito del bostezo y toca ese tema de que se contagia y nos va a explicar por qué.
17: ¿Por qué bostezamos? Seguro que has escuchado alguna vez que los bostezos están provocados por el aburrimiento, pero parece que la cosa no está tan clara. El bostezo está relacionado con acciones cotidianas como dormir, despertar o comer. Bostezar? Bostezan todos los animales vertebrados, pero solo en humanos y chimpancés se ha comprobado el contagio. ¿Y por qué se contagia? La teoría social más aceptada es la que relaciona el bostezo con la capacidad empática de las personas. Por eso es más frecuente el bostezo en situaciones donde nuestro grado de empatía es mayor. Ya sabes, en casa o con los amigos. Ver o escuchar a otras personas bostezar activan las regiones cerebrales relacionadas con la imitación motora, la empatía y la conducta social. Las neuronas espejo nos permiten comprender qué le ocurre a las personas que nos rodean y así podemos sentir lo que otros sienten. Hay estudios que asocian el bostezo al hipotálamo, que es el encargado de regular funciones básicas como el hambre, el sueño o la temperatura y guarda cierta relación con la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que vamos perdiendo con el envejecimiento al tiempo que disminuye nuestro bostezo. Otra teoría explica que el bostezo ayuda a aumentar el suministro de oxígeno al cerebro y que bostezamos cuando existe un exceso de dióxido de carbono en el ambiente. Por eso puede resultar útil bostezar en situaciones de estrés, añadiríamos más oxígeno y ayudaríamos a aclarar las ideas. La última de las teorías se centra en demostrar que el bostezo tiene una función termorreguladora, ocupándose de mantener nuestro ordenador central a una temperatura adecuada. Al bostezar, conseguimos enfriar los vasos sanguíneos, llevamos la sangre más rápida al cerebro y nos mantenemos alerta. El bostezo funciona así como regulador. Al despertar, bostezamos para aumentar nuestra activación y al dormir lo hacemos para reducirla. Uuuh, buenas noches sin comentarios.
5: Sí, sí, sí. sí, ya empezó
9: la fiesta, Pepe. No, para mí que se echan sus chochitos de alcohol. Bueno, pues ya llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Despídanse, niñas. Naomi, si tienen alguna sugerencia, recomendación, saludo, adelante. Y si no, despidan para que inviten a la gente a escucharnos la próxima semana. Naomi.
3: Bye, cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana nos escuchamos la próxima semana
8: Muy bien, Mary
10: Pues yo tengo una recomendación en Netflix que se llama Manjares Divinos, ya saben yo todo lo que tenga que ver con comida me gusta entonces, está muy padre la verdad, eh. y bueno, también quiero aprovechar para mandar unos saludos de las personas que igual nos siguen escuchando cada sábado, a Izzy de la Torre, a Julián a Rogues. Ayelina, Alejandro Mar y Gerardo, mi hermano Bueno, toda mi familia que siempre nos escucha cada sábado Gracias y que tengan un lindo fin de semana. semana
9: Un saludo y un abrazo Y gracias por escucharnos ¿Es Shirley, Miss <risa> Digo que me
3: haces reír cada que me das la palabra
9: pero... Vaya, hasta que le digo sonreír <risa>
3: yo me quiero despedir con eh, recomendándoles la llorona de Xochimilco que ayer inició su temporada y que este año está dedicada a, la a las víctimas de COVID eh, a, hay que buscar en internet para que compren sus boletos eh, también es importante que, que sepan que hay medidas de seguridad, que solamente va a haber 10 personas por trajinera 12 personas, perdón por trajineras eh, y uh, empezó el día de ayer viernes 9 de octubre y termina el próximo domingo 15 de noviembre así que tienen tiempo para ir, creo que es una tradición muy bonita y me quiero despedir también, quiero mandarle saludos a mis suegros al señor Carlos del Pozo Guerra y a la señora Evelia eh, que nos escuchan todos
7: los sábados
9: Muy bien, muchísimas gracias y un buen espectáculo, eh muy excelente espectáculo de calidad, Vane
7: Ay, pues yo voy a darles de comer, chavos, así es que atásquense porque probando estas carnes, estas carnes ahumadas, se llama el lugar Chingo de Sabor El Ahumador. Así se llama, las pueden encontrar por Facebook así Chingo de Sabor El Ahumador. Este, van a encontrar brisket, puller pork, diferentes cortes muy ricos, todos están 100% naturales y como la carne atraviesa un proceso artesanal de 8 a 12 horas, entonces es un cocimiento muy bajo No, 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 no saben qué delicia Ahí les dejo el teléfono por si gustan eh, 55-86-54-14-38 Porque todo es servicio a domicilio Con esta pandemia pues no hay lugar Pero ellos se los llevan ¡Delicioso! Perfecto, es chingo con sh Ajá,
6: Con de SH Chingo
7: de. de sabor D-T-H-E sabor. el ahumador.
0: Como si fueran de Chihuahua, ¿no? Como si fueran chihuahueños. Ya ves que los chihuahueños And hablan Muchachos. 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 De es un
6: chingo. Así
10: es. Es
3: un chingo de sabor.
9: Muy bien, pues muchísimas gracias. Y, pues bueno, pásenla bien. Nos despedimos. Son 11 de la mañana con 44 minutos. Terminamos este programa de Aquí Estamos México. Búsquenlo a partir de mañana en los principales podcasts que tengan acceso, ahí estamos nos po le pone ¿Qué le pone ah, eh, aquí estamos México o nos puede eh, encontrar también en Facebook, aquí estamos México, gracias, pasen la bolito y pues adelante Jesús
0: ¿Falta Mary? ¿Falta Mary de comentar? No, ya, ¿Ya? No, ya. Ah, ok, perdón Muy bien, no, pues gracias, eh, eh, chicas, ¿Qué chicas buscarle toda... una casita de descanso Todas ustedes tengan un, un, un excelente fin de semana, eh, Miguel también un excelente fin de semana, hagan lo que más les agrade en esta vida, cuídense mucho y, y en ocho días nos escuchamos nuevamente. Vamos a escuchar ahora un, un poema de Pablo Neruda, este político y poeta chileno eh, que famoso y que realizó y escribió muy muy bellos poemas. Y nos, me despido de todo el público, de todos ustedes, pasen un excelente fin de semana y cuídense mucho hasta, pronto, hasta gracias.
9: pronto gracias sigan tomando niñas bye, bye. 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 <ríe> 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 óptense bien <ríe> las temas
10: Ay, <ríe> <Bye>, bonitos peinadores me <ríe> gustan <ríe> los
18: llenas de huesos sin sonido, el corazón pasando un túnel oscuro, 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 como un naufragio hacia adentro nos morimos, como ahogarnos en el corazón, como irnos cayendo desde la piel al alma. Hay cadáveres, hay pies de pegajosa loza fría, hay la muerte en los huesos, como un sonido puro, como un ladrido sin perro, saliendo de ciertas campanas, de ciertas tumbas, creciendo en la humedad como el llanto o la lluvia. Yo veo solo a veces ataúdes a vela zarpar con difuntos pálidos, con mujeres de trenzas muertas, con panaderos blancos como ángeles, con niñas pensativas casadas con notarios, ataúdes subiendo el río vertical de los muertos, el río morado hacia arriba, con las velas hinchadas por el sonido de la muerte, hinchadas por el sonido silencioso de la muerte. A lo sonoro llega la muerte, con un zapato sin pie, como un traje sin hombre, Llega a golpear con un anillo sin piedra y sin dedo. Llega a gritar sin boca, sin lengua, sin garganta. Sin embargo sus pasos suenan y su vestido suena callado como un árbol. Yo no sé, yo conozco poco, yo apenas veo, pero creo que su canto tiene color de violetas húmedas, de violetas acostumbradas a la tierra, porque la cara de la muerte es verde y la mirada de la muerte es verde, con la aguda humedad de una hoja de violeta y su grave color de invierno exasperado. Pero la muerte va también por el mundo vestida de escoba. Lame el suelo buscando difuntos. La muerte está en la escoba. Es la lengua de la muerte buscando muertos. Es la aguja de la muerte buscando hilo. La muerte... Está en los catres, en los colchones lentos, en las frazadas negras, vive tendida y de repente sopla, sopla un sonido oscuro que hincha sábanas y hay camas navegando a un puerto en donde está esperando, vestida de almirante.